0: Este é o podcast E Por Falar em Marketing. Em cada episódio, Lucas Damaso e Luiz Felipe discutem sobre a aplicação das técnicas e conceitos do marketing no dia a dia dos negócios. Estamos começando mais um episódio do podcast e por falar em marketing, junto comigo aqui meu amigo, meu parceiro, falando sobre coisas de marketing. Olá, Felipe, como vai?
1: Opa, Lucas, tudo bom?
0: Tudo ótimo por aqui. E aí, qual que é a pegada deste episódio, meu amigo?
1: Então, Lucas, eu tava, tava aqui pensando, estou com uma ideia de um produto novo para lançar no mercado. O que você acha? Hum...
0: Acho bacana. Estamos numa época interessante para lançar novos produtos e novos serviços. Mas o que você tem em mente?
1: Então, Lucas, eu pensei em a gente usar o episódio de hoje para falar um pouquinho, para quem está ouvindo a gente, sobre como lançar um produto ou um serviço novo no mercado. Às vezes a pessoa tem aquela ideia genial, ou às vezes está com aquele produto pronto ali, prototipado, mas não sabe quais são os passos que ele, que ele pode fazer para lançar esse produto novo. O
0: que você acha? Oh, isso é bem interessante, hein, Felipe? Então a gente já vai alertando o ouvinte que começou esse episódio aqui. A gente vai ter aí mais ou menos umas 5 horinhas de episódio, né? Pra gente abordar tudo. <risos> Brincadeira, brincadeiras à parte, mas acho que é um, um assunto bem interessante. Tem bastante conteúdo, mas eu acho que é uma boa aqui a gente pegar e, e, neste episódio, dar esses direcionamentos, né, Felipe? E já que você começou, então, tá com essa ideia, né? Você puxou o assunto e tá com essa ideia de lançar algo novo ao mercado. É, acredito que você já tenha feito a sua lição de casa, né? Então eu te pergunto, Felipe, eu puxo o primeiro tópico aqui para a gente começar a abordar né, as práticas ou boas práticas de lançamento do produto no mercado. Qual que é a primeira coisa que deve ser considerada quando você tem essa ideia, né, tem aquele clique para lançar um novo produto ou serviço? O que, que você considera primeiro, antes de colocar isso no mercado?
1: Eu acho que a primeira coisa, Lucas, a gente tem que pensar, a pessoa, quem está querendo lançar esse produto ou serviço, é, é identificar primeiro onde que ele é novo. Né? Se ele é um novo produto para a sua empresa, se ele é um novo produto no mercado, se ele é um produto totalmente disruptivo, nunca ninguém viu nada igual, sabe? Eu acho que é a primeira coisa. né? Identificar o que é esse novo. Não, estamos apenas colocando um produto no mercado. Perfeito.
0: Então, Felipe, e é interessante isso que você comentou, e até trazendo né, de forma mais instrumentalizada aqui para os nossos ouvintes, existem algumas formas ou alguns critérios de você fazer essa análise, né? inclusive olhar se o seu produto de fato ele é novo ou não no mercado. Primeira coisa que eu, que eu diria aos ouvintes é para fazer uma análise de necessidade ou desejo. Aqui você vai lembrar, esse é um conceito é, é, básico que o marketing pegou emprestado, que é aquela tal da pirâmide de Maslow, né? Quem conhece marketing aí sabe do que eu tô falando, quem não conhece é só dar um Google rapidinho ali você vai trazer vários modelos ali do que é a pirâmide de Maslow. Mas falando assim bem resumidamente sobre ela, o que, que ela coloca? No topo da pirâmide, lá em cima, são os desejos do indivíduo. E na base da pirâmide lá embaixo são as necessidades. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que olhar é se o seu produto é um produto que atende uma necessidade do consumidor, uma necessidade do mercado, ou se ele é um produto que atende um desejo. Né? Com base nisso, aí você vai olhar né, o nicho de produtos dentro, vamos supor que você identificou lá que o seu é um produto de desejo. Né? Por exemplo, um pro... exemplo de produto de desejo é um smartphone, por exemplo né, é, todo mundo quer ter um, um smartphone, mas ninguém precisa de um smartphone para viver, né? não é uma necessidade básica, ele é um desejo. Então vamos supor que você vai vender algo dentro do, do setor de telefonia móvel ali. Né? Então você olha, poxa, o que, que o meu produto entrega que os outros não entregam também para atender esse desejo do consumidor. Aí vai daquilo que a gente já falou em alguns episódios passados, né, Felipe? De você conhecer quem é o seu público e conhecer, nesse
1: caso, quais são os desejos desse público. Exatamente. E baseado nisso, aí a gente consegue posicionar um pouco melhor o produto. É, pegando um pouco esse, esse, essa questão, a gente ainda tem, uma vez definido nicho, definido necessidade, isso é desejo posicionado isso, uma outra coisa que eu acho que sempre vale a pena a gente observar é similares né, e substitutos não diretos que existem para o pro seu produto sabe, então às vezes você está tentando, uma expressão que o pessoal usa é reinventar a roda né? e existe uma solução no mercado que é faz exatamente o que o seu faz de maneira simples ou de uma maneira consagrada né? E aí tem uma outra questão, né? que uma vez, é, vamos supor que você tenha uma forma de fazer algo consagrado, você pode criar uma nova forma. E para isso você vai precisar de um esforço, tanto de comunicação, de, de posicionamento do produto, para que isso seja, venha a, a se tornar é, mais comum para as pessoas.
0: Exatamente, foi claro. E aí, juntando já a análise e avançando um pouquinho no podcast, a gente já começa a se perguntar que onde que o marketing ele vai atuar para contribuir no momento de um lançamento de um novo produto ou serviço, que é justamente demonstrando isso que você falou do posicionamento. Acho que o que você trouxe é bem aquilo, por exemplo, eu estou num mercado, vamos supor que eu, tenho, é, é, que eu quero lançar um produto, mas eu já tenho um produto consagrado que atende uma determinada demanda lá. De repente, uma alternativa para inserir mesmo assim esse produto ou serviço nesse ambiente, é analisar assim, tá, esse produto já atende de forma consagrada esses consumidores mas quais são os gaps ainda que incomodam o consumidor no relacionamento com esse produto ou serviço ou alguma questão que ele não atende e aí você pode direcionar a sua solução para aquele gap, para aquela lacuna que esse produto já consagrado, um produto substituto, um outro produto que já tem no mercado, ele tá resolvendo, ele não tá resolvendo. E aí você resolve essa questão. E aí como que o marketing ajuda nisso? Claro que o marketing, né, não sei se você concorda comigo, Felipe, ele vai ter uma série de, de soluções e ferramentas para te ajudar, mas um dos principais direcionamentos é justamente trazer esse posicionamento para o consumidor mostrar exatamente o que o seu produto está resolvendo que é o que aqueles outros não estão.
1: E sabe o que que é mais legal do marketing, Lucas? Nesse ponto, é, falando onde o marketing entra, é principalmente a parte de o marketing, ele vai conseguir gerar uma demanda onde não existe. Você quer ver onde eu, onde eu quero chegar? Ah, deixa eu... Estou eu meio ruim de cálculo aqui, mas vamos lá. Acho que uns 50 anos atrás, ninguém tinha necessidade de andar ouvindo música. Eis que veio a Sony, se eu não estiver enganado, e fez uma caixinha com um fiozinho, com um fonezinho, e disse, olha... Você que nunca precisou andar com andar ouvindo música, agora você pode, sabe? Então, tipo, o que eu quero dizer com isso? A gente consegue criar através de análise de mercado, procurando esses gaps de, de nichos, gaps de, 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 de mercados mesmo, a gente consegue identificar coisas que ainda não foram criadas que a gente pode trabalhar em cima, né? Então, a, a invenção do Walkman é muito isso, sabe? Tipo... Não sabia, não, não, não supria. A gente pegando a questão da pirâmide lá. Não, não existia aquilo. Ela não estava posicionada em nenhuma, nenhuma pirâmide. As pessoas ouviam música, as pessoas andavam, mas fazer os dois juntos não, não tinha. não era uma necessidade, as pessoas não estavam com aquela demanda para isso. Eis que surge algo que para uma demanda que não existia.
0: É uma ação é justamente disso que você estimula lá, como você falou, o topo da pirâmide, você cria novos desejos. Exato. Né? Ninguém, pode ser que ninguém havia pensado antes em andar ouvindo música, né, caminhando na rua, enfim, caminhando em qualquer lugar ali, ouvindo música. E de repente, eis que uma empresa vem, dá essa solução e você cria esse desejo, né? você estimula o topo da pirâmide para que as pessoas tenham desejo pelo seu produto. Realmente, Felipe, bem lembrado essa questão.
1: Exatamente, e o próprio smartphone é outro, né? É, outra, é outro exemplo uhum. claro assim, dessa, dessa criação, dessa, dessa criação dessa, desse novo desejo, dessa nova demanda. Tanto que hoje a galera tá pagando 13 mil no, no iPhone e, e tipo, né? É caro. E nem me fale. Mas ainda complementando, né? O. Então o marketing ele vai, ele vai trabalhar diretamente com esses públicos, sabe? Como você disse. Pô, levando até o... Para o marketing vai ficar a parte do... Desde como o produto ou serviço vai atender a sua necessidade ou o seu desejo. E também cabe ao marketing falar como você usa isso. Sabe? Tipo, não basta, não basta que o produto solucione a sua, a sua demanda. Ele também tem que dizer como que vai solucionar. Sabe? Porque nem sempre você vai ter um uma solução tão aparente ou uma utilização tão aparente da, da, do produto, né? Tipo, se uhum. falando bem bem subjetivo, assim.
0: É, isso é uma coisa engraçada, depois eu acho que, que caberia até em outro episódio, mas aí aqui a gente já começa a falar da jornada do consumidor, design de serviços, design de produtos, que é isso que você falou, né? É, assim, o marketing vai dizer como você tem que usar aquilo, mas dentro de uma determinada lógica, né? observando ali qual que vai ser o trajeto do... Porque por marketing saber como ele vai ter que utilizar, ele tem que saber também como que vai ser a reação e a experiência do cliente relacionada a esse produto ou serviço. Então, é, é algo que a, que a gente fala, com certeza o ouvinte já, já, já ouviu falar disso, que é a... A jornada do cliente, né? Dentro de um, de um determinado processo de compra ou dentro da utilização de um determinado serviço. Então, entender essa jornada de compra é a melhor forma para que você conduza o cliente na correta utilização disso que ele está consumindo. Que é isso que você falou, né? Como que você vai dizer é, como que ele vai é, 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 utilizar isso e como ocorrerá. A, a correta contemplação, vamos dizer assim, daquele desejo ou necessidade que esse produto vai estar atendendo. Só que, Felipe, eu vou fazer uma provocação a você aqui, porque assim, nós temos algumas questões também que o consumidor dar novas formas de utilização para um produto ou serviço. Né? Existem alguns exemplos no mercado que acontece isso, aquele design, aquele, é, é, a pessoa que pensou o produto para lançar, nem tinha imaginado outras aplicações para ele, e o consumidor no dia a dia vai lá e consegue fazer isso. Né? Então tem essas questões também que o consumidor às vezes dá uma de rebelde ali e começa a aplicar o seu produto para outras coisas. Um dos exemplos, Felipe, de, de produtos que foram usados para outras coisas, né, e ele acabou até sendo reposicionado no mercado, por exemplo, é a massinha de modelar. Você já brincou de massinha de modelar? Sim, com certeza. Então, você sabe para que foi criada inicialmente a massinha de modelar? Não, não sei, diga aí. Ela era uma substância para limpar papel de parede em casas com chaminé. Que acabava acumulando aquela fulige, então você pegava essa massinha e passava na parede para você tirar a fulige de lá. Só que o que começou a acontecer? As crianças começaram a pegar essa massinha e começaram a brincar com ela, fazer bonequinho, fazer formas ali. A empresa olhou isso e falou: tá aí, né? Uma aplicação interessante, fazer isso aí virar um brinquedo, né? Por assim dizer. E acabou virando hoje a massinha de modelagem. De né, utiliza ela para se divertir para descontração ninguém pensa mais na massinha de modelar hoje em dia pelo menos no grande mercado aí como um produto de limpeza Olha Felipe um outro exemplo esse é de deixar até algumas pessoas chocadas não sei se você sabia também sobre a criação do listerine você conhece o listerine né aquele enxaguante bucal antiséptico bucal tudo né você sabe para que foi criado o listerine o Listerine, hoje, originalmente, ele foi criado para desinfetar ferramentas de trabalho de cirurgiões. Ele era utilizado para desinfetar ali os instrumentos, bisturi, tudo, e isso ajudou a reduzir significativamente na época, né? isso lá em 1879. Aí, com o tempo, as pessoas começaram a utilizar esse produto para outras coisas, para cuidar de feridas, né? até que alguém começou a usar para fazer higiene bocal. E aí, Ficou até hoje, mas isso não foi algo que os inventores do produto direcionaram. As pessoas começaram a utilizar ele dessa forma. Pode parecer um pouquinho chocante, mas foi assim que o Listerine chegou no formato que a gente conhece ele hoje como enxaguante bucal. Ó, Esses são assim, os mais clássicos, emblemáticos, mas existem outros aí que se o ouvinte pesquisar ele vai ver aí como que o, o, o consumidor também utilizando a criatividade ele vai dando outras aplicações para o produto aí vai de você observar isso né isso é importante é, falar, né porque é, não basta só o consumidor dar, dar outras aplicações para o seu produto, mas vai da sua sensibilidade também de olhar o seu produto sendo utilizado para outras coisas que ele não foi pensado originalmente e incorporar isso no seu negócio você vê sucessos como o Listerine, hoje posicionado como isso, a gente se toma a de modelar. Então, isso é resultado da importância de você observar o comportamento do consumidor com seu produto e estar observando também a jornada de consumo dele e de utilização dele desse produto ou serviço. Isso é muito importante. Isso traz inputs de inovação. Falando em inovação, aqui um abraço, professor doutor Alex Antônio Ferrares. Um abraço. Mas isso é um processo de inovação do seu
1: produto. Exato. Apesar que eu devo. Eu, eu escuto você falando em inovação e observar o uso do produto, eu fico pensando que não deve, tá, que não deve passar na cabeça do, dos, dos, do, do, dos caras que estão lá, lá em cima, que é o pessoal que faz o miojo. Porque quem está ouvindo a gente, quem navega na grande rede, já deve ter percebido que o pessoal anda consertando coisas com miojo. Né, desde pia, carro e aí eu pergunto pra você, Lucas será que veremos argamassa miojo em breve?
0: Pois é, olha, eu acho uma possibilidade hein. eu já vi, quem não viu ainda esses vídeos, procure no, no YouTube tem bastante exemplos aí do pessoal consertando mesa, né, consertando até parede né, utilizando miojo, Exato. utilizando aquele macarrãozinho que você faz quando tá com pressa, precisa comer alguma coisa três minutinhos ali tá pronto é, aquilo serve como argamassa é interessante de ver eu acho sem que. Sem o tempero. Sem tempero, claro, né? Sem vamos, o tempero. Depois, se alguém, senão vão ficar lambendo a mesa ali, né? Mas <risos> é interessante ver isso. Quem sabe aí, né? O, o miojo migre de área e vá para a área de reparos
1: domésticos. Só o tempo dirá. E aproveitando, Lucas, a gente falou aqui de posicionamento, né? É. E comentamos que o marketing é quem vai, vai olhar esses vai olhar os gaps, vai olhar as oportunidades para posicionar ou reposicionar um produto. Mas eu acho que vale a pena a gente comentar de quem dentro do marketing, a, a quem dentro do marketing vai ficar a grande função de levar o seu produto às pessoas. Né? Não estou não me referindo a, ao, ao pé de praça, né? Com a questão de ah, onde o produto vai ficar. E sim como tornar o seu produto conhecido, como dizer para o mundo que o seu produto existe, que é a publicidade que vai trazer para gente essa questão, né? Então é... muita gente deve se perguntar, ah, eu vou lançar um produto, deve investir em comunicação? Deve, deve investir e é o... a grande parte do seu esforço é isso, né? Fora todo o resto, mas você precisa de fazer chegar o, o, o lançamento do seu produto ao seu público-alvo, né? o seu principal público-alvo e também público-alvos periféricos, né? pessoas que, é, ocasionalmente, podem ser seus, seu, seus consumidores também. Né? Então, a gente, é, é legal a gente comentar isso, que esforços de publicidade são muito importantes na hora de lançar um, um produto no mercado. Né? Então, você vai trabalhar não só com a comunicação online, comunicação offline, mas eu, eu acho que um produto novo ele tem que ser, se for possível, claro, né? Mas eu, eu sou muito da, da, da questão de ver com a mão né? um produto novo. Então, tipo, se você conseguir fazer demonstrações do produto, amostra grátis, é, degustações, como o pessoal chama, eu acho que tudo isso é válido para que você consiga que o seu cliente perceba, né? com a mão, literalmente, né? como que o seu produto reage, como que o seu produto funciona, como ele cheira, como ele pesa, qual que é a textura, sabe? E também, a, aproveitando isso, essa, essa questão do, da demonstração, nos primeiros, nas, n, nos primeiros meses de lançamento do produto permite que você faça correções ainda, né? Porque, tipo, às vezes você fez vários testes cegos, fez... É, grupo focal é, colocou o produto em algum ponto de, de experimentação, mas a hora que você solta esse produto no mercado ele começa é, vem vem alguns feedbacks, sejam positivos ou negativos, mas apontando para pontos que você não tinha percebido do seu produto, sabe ou mesmo do seu serviço na hora da utilização dele pelo seu público final, né? Então trabalhar com essa questão da comunicação é, é assim, é uma das fases mais importantes na hora de lançar um produto. E aí, eu aproveito para relembrar um pouco de, de alguns episódios para trás que a gente conversou, que para lançar um produto, Lucas, eu acho que a gente, e, e, e até a questão de onde que você vai colocar essa publicidade, né, em que canais, em quais meios, em e, e como que você vai investir, como que você vai lançar esse produto, eu não sei se você concorda, mas está lá no nosso amigo Plano de Marketing.
0: Uhum. Exatamente, eu concordo plenamente. É, a publicidade inicial, como você falou, ela é extremamente importante e assim, ela é um investimento considerável no momento do lançamento de um produto. Né? Então assim, como você vai ter uma verba nessa fase, né, um, um, uma das principais parcelas, né, uma das maiores parcelas da sua verba vai ser para a publicidade... Então você tem que investir essa verba no lugar correto. Né? Então é importante sim que a comunicação ela esteja alinhada com o plano de marketing e o plano de marketing esteja alinhado com o plano de negócios do seu produto. Aí você sabe quem que é o seu público, quais são as principais praças de lançamento do seu produto, é, quais são até os veículos de comunicação que esse público consome, que esse público mais utiliza, a forma como você vai apresentar. Aí isso te dá inputs para você poder... É, é fazer essas ações com um pouquinho mais de assertividade e aí fazer todas, todo esse processo que você já comentou aí, Felipe, de apresentação do produto ao mercado, né de teste. É importante essa fase de teste até para você entender como que o seu produto ele, ele vai ser recepcionado e percebido por esses públicos. Né? Então a gente falou muito de produto físico aqui, mas isso também serve para serviços. Né? Então você oferecer uma, uma degustação de um serviço, é, o, o cliente poder ir lá experimentar aquilo uma sessão gratuita ou uma, uma consulta gratuita ou uma, uma forma dele se relacionar com esse serviço ali de degustação e depois até estimular que ele é, é, exponha qual foi a experiência dele né, para outros clientes. E aí você começa a... Vamos dizer assim, organizar um boca a boca também dentro da sua publicidade, né? Isso tudo faz com que você ganhe volume e que o seu produto passe a ter confiança do mercado, né? Ele passe a ser enxergado ali como uma opção, né, para atender aquela determinada necessidade ou desejo.
1: Exato. Então assim é. Trocando miúdos né? Anunciem muito produto, né? Tipo, contem para as pessoas, façam o máximo possível para chegar para que a mensagem do seu produto ou serviço chegue ao seu consumidor, ao consumidor que você deseja primeiramente, né? Porque a gente sabe que também, é, com o passar do tempo, os próprios produtos, né? É assim como você comentou. Algumas vezes eles são, são utilizados de formas não esperadas pela empresa. Às vezes o produto ou o serviço que você criou, a persona, tudo certinho, bonitinho, e você diz, sabe o seu público-alvo certeiro ali e tal, e aí passa dois, três, quatro, seis meses do produto no mercado e de repente você percebe que o seu produto não está sendo usado por aquela persona que você pensou, né? Aquele público não o público alvo que você queria não engajou e pelo contrário produto um outro público que não tinha nada não não estava no teu no, no, no teu na, na tua vida no teu campo de visão foi o público que engajou no seu produto
0: Mas vale a pena, Felipe, até comentar. É, de repente, até nosso ouvinte aí está se perguntando, tá? Mas qual que seria a melhor estratégia? Hoje se fala muito em digital. Tem a questão dos veículos tradicionais. Como estruturar um plano de mídia, né? Qual que é melhor, né? É um assunto um pouquinho polêmico e a gente pode até é, marcar um episódio para falar só sobre isso. Mas bem resumidamente aqui é que assim não tem um melhor, um, um pior. Depende daí da característica do seu público e o mercado que você quer atingir. É importante as plataformas digitais no contexto que a gente está vivendo agora. É muito importante. Mas ela vai trazer resultados para você se bem utilizado e se aplicada com uma coerência dentro do perfil do mercado que você quer atingir. Né? Ah, ela é melhor do que a mídia tradicional? Não, não é melhor. A mídia tradicional também tem o seu papel e também ajuda a estimular alguns mercados característicos que consomem bastante essa, essa mídia ainda. Então, assim, qual utilizar melhor depende do seu público. Se você tem um produto digital e vai falar com pessoas que têm um, é, é, o costume de consumir ali conteúdos digitais, consumir, comprar pela internet, comprar serviço e relacionar, faz todo sentido você direcionar a maioria da sua verba para o digital. Mas, de repente, se você tem um público tradicional, que eles não buscam tantas informações no digital, eles são um público um pouco mais analógico, um pouco mais conservador, Faz todo sentido você direcionar a sua verba para os veículos tradicionais e das formas tradicionais e offline que nós temos de poder é, 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 agregar credibilidade à imagem de um produto ou de uma marca. Né? Então vai muito da análise, isso tem que ser muito sensível. Né? É, é, é um pouco daquilo que a gente falou até lá naquele episódio dos influenciadores. Lembra? Ah, usar influenciador é uma boa ideia? Depende. Né? Para algumas marcas é uma excelente ideia, para outras marcas pode ser um tiro no pé. Então assim, depende muito do qual o objetivo, qual a característica do seu produto e a que ele vai ser aplicado no mercado.
1: Concordo, concordo plenamente com, com você.
0: Muito bem, Felipe. Agora, uma questão que eu gostaria de colocar aqui para discutirmos, né, levantar aqui, é sobre, por exemplo, às vezes você lança um produto ou, ou, ou um serviço lá. Dependendo do, do tipo do negócio, e ele acaba não vingando muito bem, né? Ou mesmo tendo, sendo um, um produto com ciclo de vida curto, né? Ele acontece, vai para o mercado e pá, já morre. Um exemplo que a gente está vendo isso agora é com aquela rede social Clubhouse, né? Mas assim, nesse contexto, como o marketing ele pode prolongar a carreira de um produto ou mesmo recuperar um produto que já estava ali começando a declinar na, no ciclo de vida dele?
1: Então, é, até falando sobre o Clubhouse, eu não sei nem se o Clubhouse... É, para mim, o Clubhouse, ele meio que nasceu, já nasceu morto, cara. É impressionante, assim. para mim, ele durou muito pouco tempo. Quando eu vi, ele já, tava, já tinha acabado. Né? Então, é, for, tirando esse parênteses, mas eu acho que o marketing é, eu, eu acho que a gente até volta um pouquinho da tua pergunta para comentar assim, não basta só lançar o produto, né, tipo, ah, uma vez que você jogou o produto no mercado, não, você tem que estar em constante acompanhamento dele, no, no, do, em constante acompanhamento, né, tem que estar olhando para ele o tempo inteiro, ver como as pessoas estão interagindo, o que está acontecendo com o teu produto. Uma vez que você identifique que esse, que esse produto começou a apresentar sinais de cansaço, digamos assim, né, você tem algumas opções, né, e aí você vai, vai, vai depender muito do teu plano de negócios e principalmente do que você quer para o seu produto, né, é uma, uma, vamos pegar um exemplo aqui que é o próprio, o próprio, próprio iPhone, os próprios celulares hoje em dia, né, você vê que eles são produtos que são lançados, tipo o iPhone, 5 milhões, né? Tipo, sei lá em que número tá. Mas todo ano ele tem uma, um novo, né? Tipo, a, a, o produto ele segue praticamente o mesmo, mas sempre com uma inovação aplicada, né? Tipo, às vezes maior, às vezes menor, às vezes a tela é feito de tal coisa e esse novo é feito, tela feita de não sei o que e aí é o carregador que é diferente aí é, é interface, muda um chip, muda não sei o que então é um, são produtos que têm uma uma, um, uma uma vida prolongada por meio de inovações de apresentações de novas funcionalidades né? basicamente é o que sustenta boa parte dos celulares é, principalmente celulares, assim, pensando rapidamente, né? Então são produtos que você não deixa, digamos assim, a peteca cair, né? Tipo, você mantém ele com, com sempre trazendo algo novo para que ele gere uma nova gere, gere uma nova compra. Essa é uma forma, né? Existem produtos que você não vai conseguir trazer uma inovação o tempo inteiro, ou tá sempre atualizando eles, sabe? São produtos que são um pouco mais estanques nessa hora, né, ou você começa a olhar para um produto que para usos, né, outros usos e aí talvez rep tenta reposicionar o seu produto, né, quando pensando no que você comentou sobre quando o produto começa a cair, né, às vezes ele pode estar tá caindo porque ele está fugindo do público alvo dele, né, às vezes você tem que voltar uns dois passos para trás e reposicionar o teu o teu o teu produto para um outro público Sabe? Ou simplesmente fazer alguma forma de atualização. Né? Existem momentos que, que o, o produto vai morrer. Né? Existem produtos que você. Que ele, que ele precisa acabar para que, você, para que seja lançado um novo 2.0. Então, tipo, também é, às vezes o produto ser finito, né? Tipo, até mesmo pensando em, em, em algumas outras técnicas que tem de, 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 de publicidade, que é aquilo, é a questão da exclusividade, né? Há um produto que é muito procurado e de repente acaba, se for bem trabalhado, ele pode gerar uma demanda muito maior quando você lançar o 2.0, sabe? Tipo, e uma demanda maior, inclusive, para o mercado de, tipo, é, sei lá, colecionáveis, sabe? Não sei se fica claro o meu raciocínio, né? Então, é, novamente, a gente vai muito dessa questão do, do que você pensa com o pro teu produto. Mas, basicamente, é, quem está ouvindo a gente tem que entender. O produto, ele nasce, né, normalmente ele vai chegar no ápice dele. Né, e, uma vez que ele chega no ápice, ele pode ficar, às vezes, 2, 3, 4, 10 anos no ápice. E depois ele vai começar a ter uma queda. Essa queda pode ser vertiginosa, né, de uma vez só. Pode ser uma queda gradual, né? Mas ainda assim a tendência é que ele caia e atinja um platô, né? Que é onde você vai estar tá no, onde vai, vai estar tá basicamente ali só, só os consumidores mesmo, né? Quer ver um, um exemplo que que é legal? A gente falou bastante de produto aqui, mas um serviço que é, eu tenho acompanhado que atualmente está nesse platô, né? Não sei se você já já ouviu falar no tal do CrossFit.
0: Sim, crossfit, sim, claro.
1: Exato. Então, o crossfit é um... Ele tá, ele tá no Brasil, acho que acredita uns 18, 9 anos, aí 10 no máximo. E, e ele ali há uns 4, 5 anos atrás, ele passou num ápice, assim. Ele, ele chegou no topo dele aqui no, no Brasil, pelo menos na, na visão que eu tive, né? Onde você tinha... Quando se falava de crossfit o tempo inteiro, eram atores.
0: Resisti bravamente a essa época e não
1: fiz crossfit. Muito bem. Não, eu, eu, eu não <risos> só fiz como faço até hoje, né? Eu sei. <risos> mas, mas era uma época onde a gente tinha atores globais fazendo, o pessoal tava. Era, era o milagre do crossfit, digamos assim, né? Então, explodiram. Aqui em Curitiba, eu acho que abriram. Eu não lembro agora, assim, mas, cara, chegou um. Chegou aqui, só, só se eu não me engano, só perdia para Rio e São Paulo em relação à quantidade de, de boxe de CrossFit na cidade. Né? Para quem não sabe, até um comentário, boxe de CrossFit nada mais é do que a academia de CrossFit, né? vale a pena deixar esse parênteses. É, mas o, voltando, o CrossFit ele chegou nesse ápice, há uns 5 anos atrás mais ou menos, e atualmente ele vem tendo um declínio, sabe? Tipo, eu, eu, eu vejo ele muito. A, avaliando, avaliando o mercado que eu vejo aqui em Curitiba, ele está num platô, né? Onde você tem ainda as, as boxes, as academias cheias, né? Tipo, mas são normalmente os alunos que já estão engajados nisso, sabe? Eu não vejo um crescimento tão grande de novos alunos geralmente quando entra um aluno novo na academia muitas vezes são alunos que vêm de outras de outras academias de CrossFit ou boxes de CrossFit e fazer essa migração ou seja por por n motivos mas eu vejo um produto que e aí e aí ele está nesse platô né? um produto que eu vejo que tá, um serviço que eu vejo que está num, numa espécie de platô ali que o CrossFit já chegou nesse platô, né? Seria um exemplo assim e, e eu como praticante também eu fico observando os movimentos e esperando qual será o é, o, o movimento da marca, né? Que que vai conseguir é, trazer um novo público, né? Então tipo é, é, indiretamente a gente eu comentei que no quando o CrossFit estava no ápice a gente tinha muita gente famosa divulgando o CrossFit, né? Que aí é um é um uso de influencers, não, muitos deles não pagos, né? Mas tipo, é, é, é um, são, são públicos geradores de formadores de opinião que que acabaram divulgando bastante o esporte no, no país, né? Mas realmente é um é um é um caso bem claro assim de um produto um serviço que nasce, chega no ápice, tem um declínio, né? Porque eu não lembro se eu comentei, mas aqui na cidade fecharam bastante boxes até tipo. Boxes antigas, assim, do primeiro, da primeira onda de CrossFit fecharam, né? Pelo menos umas duas aí grandes. Então, ele hoje se encontra num platô. E ainda falando do ciclo de vida do produto... Do ciclo de vida não, desculpa, mas dessa, dessa jornada do produto, digamos assim. É, tem um, 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 outro, um outro... Um outro ponto que aí eu não vejo... Não, não dá para dizer, assim, que eram necessariamente não foi necessariamente um produto ou um serviço específico, mas foi um, um reposicionamento que teve geral né, de, de produtos commodities, digamos assim, de produtos e serviços que eram commodities, sabe? Que eram coisas do dia a dia, que já tá, estavam no platô há muito tempo. né? Então, vamos pegar um serviço que existe desde que... Sabe Deus quando? mas é um, um caso clássico de um, de um produto que foi é, reposicionado e criado um novo valor para ele, foi a questão da barbearia, né? a gente tinha barbearia, quantos, é, é, a barbearia sempre existiu, sempre existiu é muito pesado, mas barbearia era uma coisa super, super comum, super ok, isso com um valor super normalmente baixo, isso falando aí de 20 anos atrás, sabe? Meu pai ia em barbearia, seu pai em barbearia, seu avô, sabe? Ia lá, cortava o cabelo, fazia barba quando tinha, se não, não fazia, ou mal fazia barba, mas ia lá, cortava o cabelo no barbeiro, beleza, era aquele serviço de sempre ali, com aquele valor X, sabe? E aí, de repente, alguém falou, cara, vamos agregar valor a esse, a esse, a esse produto. Né, um produto que está ali num platô, um serviço, desculpa, que está ali num platô estável, tem o seu público e tal, vamos agregar um novo valor a isso, né? E aí surgiram as tais barbearias que o pessoal brinca, barbearias gourmet. Que é um, vamos dizer assim, uma tentativa de retomar
0: aquela imagem clássica da barbearia, né? Que inclusive nós vemos ali em filmes de época, né? É, Exato. Aquela, aquela ideia clássica da barbearia. Eu sei do, bem do que você tá falando, da questão da barbearia até uns 20 anos atrás era um, um, um local, um espaço, um salão normal ali, né? Você Exato. tinha ali os equipamentos do barbeiro, você tinha ali o vidro, a cadeira onde você sentava, o vidro não, o espelho, a cadeira é, é, onde você sentava ali o barbeiro fazia o serviço dele, né, cortava o cabelo fazia a barba. Hoje não, hoje você entra nas barbearias, você tem toda uma ambientação, né, tem até, em algumas, tem até uma certa coreografia que é feita para o corte da barba e do cabelo, né, não sei se você já, já passou por isso, assim, mas é... Sim.
1: Na verdade, é um serviço grande de, de, de reposicionamento e de, de, de branding mesmo, né? Porque aí uhum. a, a barbearia, ela deixou de ser aquele senhorzinho que cortava o cabelo do pessoal no bairro e vira um, um, uma, uma área de lazer, assim, porque aí o cara vai cortar o cabelo, ele tá, né, tá rolando a música que ele curte, tá rolando, ele tem, pode tomar uma cerveja, pode tomar alguma coisa uhum. lá, dependendo da barbearia tem coisa pra comer sabe, dependendo pois da guiaria é. tem sinuca enquanto o cara jogar, enquanto espera então tipo, é... mas tudo por quê? Porque alguém percebeu pegou um produto que tava num um serviço, desculpa, que tava num platô de anos e anos e anos e resolveu investir em reposicionamento re... investir em reposicionamento de marca, sabe e uhum. aí, hoje, tanto que hoje dá para dizer que a gente vê um eu, eu, eu não consigo dizer se tá num platô, você tá num platô não, desculpa você tá num ápice, mas de uns cinco anos para cá explodiram barbearias pela cidade, por Sim. exemplo né? com, uhum. com conceitos muito similares, mas já trazendo essa questão da experiência né, então assim, Exato. então a gente vê uhum. e não só isso, não só barbearia a gente tem outro, outro mercado que também tá muito forte nessa, nesse reposicionamento, é o de de, de lanche, né, de comida né? principalmente uhum. hambúrguer. Né? Antigamente você ia comer um hambúrguer no, na rua, se, pô, pessoal, muita gente ainda se refere, ia comer um podrão, né? que era o X uhum. um x-salada, um x-egg em algum lugar, alguma coisa. E aí surgiu o hambúrguer artesanal, sabe, que é um produto diferenciado, feito com mais cuidado, mas ainda assim, eu pelo menos, né? vejo como um reposicionamento do, da comida de rua. Né, que aí se traz uma novamente, se traz uma outra experiência em cima do, do, do produto que estava ali estabelecido, o pessoal tinha os seus consumidores, e aí de repente você repagina ele, você traz ele, apresenta ele de novas formas, traz novas experiências para ele, e aí você vê às vezes um público que não era adepto do, do, de consumir hambúrguer né, e vindo para esse mercado. e batendo pesado, sabe, tipo, com um com, com, com ticket médio alto pra caramba.
0: É, é aquela coisa de você, de fato, trazer uma nova experiência, né, você é, colocar naquele processo de consumo um novo valor, né, isso, o valor que eu digo não é só o valor financeiro, mas um, um valor dentro daquele desejo, daquela necessidade que ele tá que ele está atingindo, né? o que, que isso agrega ao consumidor. Né? Então você faz esse reposicionamento e consegue algumas marcas com bastante sucesso, né? alguns segmentos com bastante sucesso, você dá uma, um novo fôlego para o mercado, né? por assim dizer. Mas Felipe, aproveitando até essa fala, queria já puxar aqui para um assunto que assim, isso é muito comum Nessa, nessa questão de reposicionamento e principalmente na, 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 no setor de serviços, né? Quando você tem uma empresa que ela nasce com o lançamento desse produto ou serviço. Isso é muito comum, principalmente quando a gente pensa nesse reposicionamento, quando é, de repente um empresário atento ele observa ali o mercado, vê que está acontecendo uma mudança naquele mercado e vê uma possibilidade de inserir um novo produto ou serviço ali lançando uma nova empresa, né? Isso é, são movimentos que acontecem. É, só que isso, você precisa tomar alguns cuidados com isso, né? E, e tomar algumas providências. O que, que você diria para o um empreendedor que está pensando em fazer esse movimento?
1: Eu acho sempre arriscado você lançar... Você ser uma empresa de produto único, sabe? Tipo, a menos que seu produto seja algo muito, muito forte, ainda assim você tem que, principalmente falando em produto acho que para serviços é um pouco mais simples sabe mas mas dependendo do produto sabe que você que você esteja lançando se a sua empresa está baseada só nele né toda todo todo o dinheiro que entra somente da venda do consumo desse desse produto você acaba sendo você acaba andando num... num numa corda bamba sabe no fio da navalha ali o tempo inteiro né então você tem que estar muito mais atento a flutuações do mercado a variações a criações de, 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 de novos produtos porque a gente tem que entender assim é muito difícil né você ter um, um, um produto vamos pensar em um produto novo de algo que não tenha que não exista no mercado e de repente ele passa a existir, que, não vão, que as outras empresas não vão correr atrás junto e vão criar iguais ou similares. Né? Então a gente tem que ter muita ideia disso. Então, porra, se hoje você está com um produto totalmente disruptivo, novo, super inovador, você tem, vamos lá, 100% do mercado naquele nicho porque você posicionou muito bem o teu produto, cara, em breve, esse teu 100% não vai virar 100% vai acontecer, vai alguém lançar um produto similar, sabe, tipo, vai, vai, tem gente que é especializada nisso, em pegar novos produtos e destrinchar eles pra criar um novo, né, tipo, então, assim, é, é entender o quanto você, qual é a tua margem, né, até que ponto você tem que, tem que ficar atento pra que para que de repente o teu 100% não vire 10% do mercado e o teu custo de empresa não seja viável para manter aquele produto funcionando.
0: É, a gente já viu isso isso acontecendo algumas vezes, né? Com algumas empresas é importante assim, é, você saber qual é a falha do seu produto e onde seu produto vai poder perder para a concorrência e você antecipar esses movimentos. Existem alguns artigos né, que, que vocês podem procurar aí, e, e, e também algumas informações. Assim, estou trazendo aqui o máximo do exemplo. O Steve Jobs fazia muito isso com os iPhones. né? Ele até tem uma fala é, é, bem conhecida dele que ele diz canibalize-se antes que a concorrência canibalize o seu produto. Então ele o tempo todo, por exemplo, no iPhone, ele ficava olhando quais eram as falhas do iPhone, quais eram as, as falhas daquela nova versão do iPhone para poder lançar uma melhor. E vai lançar uma melhor. Aí nisso surgiu o né, um modelo de negócio da Apple, que a gente sabe bem né, que essa questão de atualização, aí as outras empresas de telefonia foram copiando essa questão, né, que de tempos em tempos você tem que atualizar seu aparelho, que aí até o sistema operacional já não funciona bem. Então isso é uma questão, né, um, isso é um exemplo é, que a gente traz sobre isso que você está falando, Felipe, que eu comento é, sobre isso que você está falando. Porque de fato é importante você conhecer o seu produto e mais importante ainda do que conhecer o seu produto é saber como o seu produto ele pode se tornar obsoleto pela concorrência. Então isso você tem que observar. E quais outros produtos ou serviços você pode agregar para complementar aquela sua linha principal de negócio. Porque tem isso também. né Às vezes você lança um produto, a concorrência vai lá e lança um produto junto. Só que você lança um serviço complementar a esse produto que a concorrência não consegue entregar. Então aí seu produto está... Tá, continua sendo líder de mercado, continua estando na preferência. Aí, quando a concorrência consegue chegar no serviço que você está oferecendo em complemento ao produto, você lança um produto complementar também que agrega valor àquele produto principal. Então, essa é uma forma de você se manter sempre à frente da concorrência, mas para isso você precisa criar mecanismos para analisar constantemente o seu produto e serviço e também analisar o que a concorrência está fazendo para tentar tirar ali o seu mercado.
1: Ou seja, né, ficar atento.
0: Né? Exatamente.
1: Tipo, é aquilo que a gente diz, não, 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 não adianta só lançar o produto, tem que ficar de olho nele. Exatamente. E Felipe, aproveitando aqui que estamos
0: caminhando para o final deste episódio do podcast e por falar em marketing, queria que você dissesse aos nossos ouvintes, né, ou queria que você desse uma dica aos nossos ouvintes, principalmente aqueles que são é, empreendedores, microempresários, enfim, estão pensando aí em começar a empreender e entrar no mercado e estão com a ideia de lançar um produto ou serviço. Além de ouvir o podcast por falar em marketing, qual outra dica você daria a essas pessoas?
1: Olha, Lucas, eu acho que tipo, eu tenho podcast por falar em marketing, <risos> mas, cara, principalmente é, eu acho que uma coisa que a gente falou lá no início, sabe, é, saiba onde estão pisando. né? Em primeiro lugar, saiba quem vocês são e onde estão pisando. Sabe o que eu quero dizer? que Saiba quem vocês são. Saiba quem vocês são. É, conheçam o produto que vocês vão lançar, onde que vocês vão inserir ele, como que vai ser campanha, se vai ser campanha, se vai ser digital, se não vai ser. Ou seja, tenham bastante poder sobre o produto de vocês e no saber onde está pisando é, tentem posicionar o máximo possível. Às vezes é melhor a gente começar num micro nicho sabe? Num público super pequeno, mas que você tenha, uma, tenha um resultado muito bom em relação ao engajamento do, do consumo do teu produto ou serviço, do que você às vezes você atirar muito grande para pegar vários públicos e às vezes não acertar ninguém. Né? então tipo é, é, é o que diz às vezes é tentar matar uma mosca com uma bala de canhão sabe então tem que tem que pensar muito bem então você tendo muito tendo ideia da onde você vai pisar você consegue ter ideia do que que você precisa investir nisso quanto mais otimizado e direcionado o, o investimento é, eu não vou garantir para você que você não vai, vai gastar menos. Mas com certeza você vai gastar melhor aquela verba dedicada para isso.
0: Vai trazer né? mais resultados, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: O investimento em negócio ele é isso. Você Exato. investe para ter resultados. Exato. Então, isso que você está falando, acho que é, que é, que é importante é, é, ficar clara essa mensagem. né Se você vai investir, invista sem medo. Invista conhecendo naquilo que você está tá, tá investindo para que o retorno esperado
1: aconteça. Exatamente. E lembrando que investimento não é só dinheiro né uhum. é tempo é recurso dedicação sabe? dedicação sabe uhum. então é, é investir é, não é só o monetário né tem muito mais investimento na hora de você é, lançar um produto ou um serviço do que parece do que só dinheiro né e quem quem geralmente é empreendedor individual ou microempreendedor individual sabe exatamente esse tipo de investimento o que esse investimento, além do monetário, demanda. Né?
0: Você sabe bem, né, Felipe? Você Opa, que é um microempreendedor aí, você sabe bem isso, né?
1: Sim, sim. Mas, Lucas, eu é, acho é. que conseguimos passar um pouquinho para o pessoal aí como essa questão de um produto novo, de um novo serviço. O que, que você acha? Eu acho que
0: sim. Você vai lançar o seu produto com mais segurança depois dessa conversa?
1: Eu acho que vou. Eu Ou acho pelo que menos vou.
0: vai atrás das informações que você precisa, aí que a gente discutiu?
1: Eu vou, vou sim, vou, vou lançar o meu produto muito melhor e qualquer dúvida, eu vou também entrar em contato com o pessoal do E Por Falar em Marketing no mktpodcast1.gmail.com que o pessoal do E Por Falar em Marketing, no caso eu e você, também podemos tirar várias dúvidas sobre essa questão,
0: correto? Sensacional, correto. E o rolo aí no fundo é garantiu o que você acabou de falar. Um abraço, Felipe. Valeu por mais esse episódio. Um abraço a você que nos ouviu e até semana que vem. Até.
1: O podcast Por Falar
0: em Marketing está disponível nas principais plataformas online. Você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail: mktpodcast1.com. Heck <laughs>